0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播蜡笔小新。相关数据显示，二零一二年离婚率为百分之十七，二零一四年百分之二十点九，到二零一七年已经达到百分之三十三点二，六年的时间翻了一倍。也就是说，现阶段每三对去民政局领取结婚证的同时。就有一对来民政局办理婚姻解除手续，以至于有人喊出“我们不是已经离婚，就是走在了离婚的路上”，这样奇葩但是现实的口号。在这样的社会现实下，单身期就做好财产隔离就十分有必要。在讲解如何做好财产隔离之前，我们必须清楚了解相关的法律规定，才能够合法规避风险。婚姻法中关于双方共同财产的规定如下：首先，《婚姻法司法解释二》第十一条，婚姻关系存续期间，下列财产属于婚姻法第十七条规定的其他应当归共同所有的财产：一、一方以个人财产投资取得的收益；二、男女双方实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金；三、男女双方实际取得或者应当取得的养老保险金、破产安置补偿费。其次，《婚姻法司法解释三》第五条，夫妻一方个人财产在婚后产生的收益，除孳息和自然增值外，应认定为夫妻共同财产。所以说，一部分婚前个人财产在婚后因为夫妻共同劳动、共同财产的投入，财产的性质发生改变。婚前的个人存款，在婚后进行投资产生收益，就变成了夫妻共同财产。故而，尤其对于高净值人群来说，婚前已经积累了不少的财富，进行婚前个人资产的隔离绝对有必要。了解了相关法律规定。那么有哪些手段可以作为有效的婚前财产隔离工具呢？今天为大家推荐五个财产隔离小工具。一、婚前协议，最简单粗暴的方法就是和伴侣协商后，在婚前进行财产公证并签署婚前协议，但是在现实生活中，因国内投资人这方面的意识比较薄弱，因此困难比较大。二、专户专用。为个人建立婚前财产账户和婚后财产账户，专户专用，资金进出留下证据。上述看似简单的操作，实际上包含了两个关键的操作，即证据保留和财务隔离。不仅所有的婚前存款属于个人财产，而且用婚前账户购买的房子、车子等也属于个人财产。三，代持协议。父母给子女资产的时候签订代持协议，证明子女手上资产的所有权是父母而非子女，这样将来父母过世，子女也无需再交高昂的遗产税。但在实际操作中，风险也是有很多的，比如代持人身故，资产算遗产；代持人恶意处置等等。四，巨额保单做嫁妆，终身守护子女。年金险是财产隔离的一个有效工具。父母作为投保人为子女配置大额保单，生前受益人写子女，让子女每年领取足够的生活费，满足富足的生活。身故受益人写父母，避免保单所有权外流。其中领取账户都是专用账户，这样就可以实现保单资产是父母财产，子女婚变对保单归属没有影响。子女定期领取的生活费也是子女的个人财产，和配偶无关。五、设置信托，资金按照设立人的意愿进行分配，比如加载保单的保单信托。以上就是今天关于婚前财产隔离的小妙招。古语说：“尽人事，听天命。”白头偕老是每个人的美好愿景，但是现实并不总如人愿。所以啊，既然感情的问题不可控制，那就起码做好自己的财富规划。即使无法一生只爱一个人，那也要做到一生都是小富翁吧。本周六上午九点，王者集结号精彩继续，请大家准时收听。即日起，大家可在微信中搜索全拼“金融理财峰会”，加入财经书房后援会，微信实时掌握节目动态。以上就是今天的内容，我们下期节目再见。